0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen bei Barrierefrei aufgerollt, der Sendung von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Katharina Mühlebner. Eleganz, Anmut, Spaß, Sport, Gemeinsamkeiten finden, den Körper kennenlernen, das sind nur ein paar Begriffe, die mit dem Thema Tanzen verbunden werden können. Man kann allein oder zu zweit tanzen. Oder auch in der Gruppe tanzen. Man kann das Tanzbein oder die Räder schwingen lassen. Für die einen ist Tanzen ein spaßiges Hobby, für die anderen ein Sport, bei dem es um Wettbewerb und Preise geht. Für wieder andere ist der Tanz eine Methode, um Grenzen zu überwinden. In dieser Sendung geht es um das Thema Tanzen. Wir stellen Ihnen ein Schulprojekt vor, das Diversität und Inklusion durch Freude an gemeinsamer Bewegung und Tanz erreichen will. Ein weiterer Teil der Sendung beschäftigt sich mit dem Thema Rollstuhl-Tanzsport. Begleiten Sie uns also beschwingt in die Welt des Tanzes. Inklusion in der Gesellschaft. Dafür kämpfen selbstbestimmt Lebenbewegungen auf der ganzen Welt. Wenn Menschen mit Behinderungen Teil der Gesellschaft sein sollen, ist es wichtig, dass Inklusion schon in der Schule oder im Kindergarten stattfindet. Obwohl Inklusion in den Schulen eine wichtige Forderung der UN-Behindertenrechtskonvention ist, ist diese noch immer nicht flächendeckend umgesetzt. Das inklusive Schulprojekt Mello Yellow will mit Kunst- und Sportangeboten die Schulen inklusiver machen. Das Projekt wurde von Mad Verein zur Förderung von Mixed Able Dance Performance, verwirklicht. Professionelle Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Behinderungen setzen sich dafür ein, dass das Thema Inklusion Kindern und Jugendlichen auf spielerische Weise näher gebracht wird. Wir begrüßen die Tanz- und Performance-Künstlerin Elisabeth Löffler. Elisabeth Löffler ist unter anderem Mitbegründerin von Least Art Productions. Ebenso ist sie Gründungsmitglied der Tanzgruppe Bilderwerfer, einer Tanzgruppe von Künstlerinnen und Künstlern mit und ohne Behinderungen. In dieser Sendung wird sie uns etwas über das inklusive Schulprojekt Mellow Yellow erzählen. Hallo Elisabeth Löffler. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Melo-Yellow, der Name, was bedeutet denn das?
1: Ja, Mellow yellow heißt eigentlich übersetzt, Melo ist sowas wie weich und sanft und Yellow ist gelb. Ähm, und ähm, es ist eigentlich ein Begriff, äh, es geht um das Sehen. Im Auge äh, gibt es äh, viele Sehnerven und die in der Mitte, da sind ganz viele Nerven und da kann man sozusagen am besten sehen und am, an der Seite des Auges, äh, so am sogenannten gelben Fleck, da kann man nur Bewegungen sehen. Und ähm, deswegen haben wir auch das Wort Mellow Yellow genommen, äh, weil wir, äh, wie schon gesagt wurde, mit Mellow Yellow ja in Schulen gehen als Künstlerinnen als Mixed able Teams. Ähm, das bedeutet, es sind nicht Behinderte und Behinderte Tänzerinnen und Tänzer. Ähm, wir schauen sozusagen aber an dem Thema Inklusion lustvoll vorbei. Also wir gehen über die Kunst als Künstlerinnen in Schulen. Gleichzeitig bringen wir das Thema Inklusion mit, indem wir dran vorbeischauen, so wie das der gelbe Fleck ähm, im Auge möglich macht. Also leicht ist es auch zu erklären, wenn man in den Sternenhimmel schaut, ähm, muss man immer ein bisschen am Stern vorbeisehen um ihn zu sehen.
0: Würden Sie noch einmal genauer auf die Ziele von Mello Yellow eingehen, bitte?
1: Das Ziel von Mello Yellow ähm, ist eigentlich, dass ähm, bis zum Jahr 2030 100 Mixed Abled Kunstteams und 100 Mixed Abled Sportteams äh, in, in allen äh, Schulen ähm, unterrichten dass ist sozusagen das trockene Wort, halt anwesend sind und wir uns gemeinsam austauschen mit den Kindern.
0: Wie läuft denn so ein Projekttag von Melo Jelo an den Schulen ab? Können Sie mal das bisschen beschreiben?
1: Ja, so ein, ein, ein Aktionstag äh, beginnt damit, dass äh, das Künstlerinnen-Team äh, in die Schulen kommt äh, und äh, mal eine kleine Performance macht, die so bis zu 15, 15 Minuten dauert. Da schauen die Kinder und meistens auch die Lehrer auch zu und wir erklären gar nicht viel vorher. Und nach diesen ungefähr 15 Minuten gibt es einen Austausch mit den Kindern, was sie jetzt gesehen haben und je nachdem wie alt die Kinder sind, fangen wir dann gleich mit ihnen zu tanzen an oder sie fragen mehr. ja. Und dann ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir zusammen Mittagessen und in diesem informellen Teil des Mittagessens werden natürlich viele Fragen von den Kindern gestellt oder oft gestellt. Und nach der Mittagspause ähm, gibt es so einen sogenannten Workshop-Teil. Also da ähm, tanzen wir einfach miteinander und sehr oft äh, gibt es am Ende auch eine kleine Performance. Das ist alles freiwillig und sehr auf die Kinder abgestimmt. Und dann ist eigentlich ein Schultag zu Ende, der dauert sozusagen von 9 bis etwa 15, 16 Uhr. Was vielleicht auch wichtig ist, nach vier bis sechs Wochen treffen wir uns nochmal zu einem sogenannten Resonanztreffen. Das heißt sozusagen, wir fragen die Kinder oder Jugendlichen, wie war der Tag für euch?
0: Wie präsent ist denn das Thema Behinderung im herkömmlichen Schulalltag oder wie präsent sind Menschen mit Behinderungen?
1: Es ist immer dann präsent, wenn es sozusagen politisch ein Thema wird. Grundsätzlich ist es mir, ähm, mir nach wie vor viel zu wenig präsent. Jetzt war ja gerade oder ist gerade die ganze nap geschichte und nach wie vor das Thema Inklusion in Schulen sozusagen kurz mal Thema, aber überhaupt nicht umgesetzt. Ja, und ja, also es ist dann präsent, wenn wir es äh, selber sehr forcieren und ansprechen. Aber so von selber habe ich den Eindruck, äh, passiert nach wie vor viel, viel zu wenig.
0: Also wie versucht Yello konkret die Einstellung zum Thema Behinderung in den Schulen zu verbessern?
1: Yello ist ein Kunstprojekt und äh, die Schule ist sozusagen äh, ein Ort von Mello Yellow, wo wir am meisten Potenzial und Chancen sehen, weil halt Inklusion und Bildung einfach zusammengehört. Aber wir kommen als Künstler und hoffen halt, dass die Kunst ähm, diese Kraft hat, ähm, die Inklusion auch so lustvoll und so interessant und so spannend für alle zu machen, dass es nur mehr alle haben wollen. Und, und Mello Yellow ist sozusagen kein... Projekt, sondern will halt strukturell was ändern, deshalb diese Idee auch mit den Sportteams, weil wir sozusagen auch den Sport mitnehmen wollen und dieses Thema Lehrende im Mixtable Team mit dem Sport erweitern, weil sich auch nicht alle Menschen dauernd nur für Kunst interessieren, also sozusagen ein weiteres Feld von Inklusion aufzumachen mit Hilfe vom Sport.
0: Warum ist Tanz ein Medium, um Inklusion voranzubringen? Was ist das Gute daran?
1: Ja, für, für uns Tänzerinnen und Tänzer ist es Tanz, weil das, weil das unser Hauptausdrucksmittel ist. Und ich finde es halt auch ganz besonders, weil sozusagen da der Körper und das Nonverbale ähm, im Mittelpunkt steht und nicht äh, die Sprache. Und manche Dinge kann man sozusagen... Über den Körper leichter, besser, schneller kommunizieren und die Leute auch ganz wo, wo anders abholen. Und es ist dann auch für Menschen, die nicht sozusagen als die Sprache als Hauptkommunikationsmittel haben, ganz leicht möglich, auf Augenhöhe teilzunehmen. Also, das ist im Sinne, wenn man halt sozusagen nicht gerne spricht oder Sprache nicht deine erst äh, oder Deutsch halt nicht deine Erstsprache ist als Beispiel ja also der Körper ist ein ein sehr adäquates Mittel für sehr viele Menschen wo Sprache nicht äh, sozusagen das Hauptkommunikationsmittel
0: ist oder sein kann es ist sehr inklusiv weil wir gerade von Körper- und Selbstwahrnehmung geredet haben, welchen Stellenwert hat das im Schulalltag oder im Alltag der Kinder?
1: Körper- und Selbstwahrnehmung hat leider sehr wenig Platz im Alltag. Und äh, das ist auch ein, eine Aufgabe sozusagen von uns, die einfach mitkommt. Plötzlich ist der Körper im Mittelpunkt, äh, und zwar jeder Körper. Ähm, und über, die, über den Körper kann, können Manche Menschen viel leichter, viel genauer und viel klarer kommunizieren. Und die Selbstwahrnehmung kommt natürlich äh, im gemeinsamen Tanz, im gemeinsamen körperlichen Kontakt. Man spürt dann sehr gut, äh, mit der Person äh, komme ich schnell, werde ich schneller warm, die Person mag ich nicht sehr gern. Und man muss darüber nicht sprechen. Man geht dann einfach auf Distanz oder man geht näher und man muss gar nichts dazu sagen. Und natürlich für Menschen, für die Deutsch nicht die Erstsprache ist, ist natürlich der, die Ausdrucksformen Tanz, also Ausdruck über den Körper, eine Erleichterung. Und sie können auf anderen Ebenen zeigen, was sie können und in Kontakt treten.
0: Welches Verständnis von Tanz liegt in dem Projekt zugrunde? Es gibt ja verschiedene Tanzarten. Welches Tanzmodell liegt dem Projekt zugrunde? Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke, aber...
1: Ja, also was wir machen, ist ähm, natürlich zeitgenössischer Tanz, das bedeutet, das ist der Tanz, der jetzt ähm, passiert, den wir jetzt sehen, wenn wir Aufführungen sehen. Wir kommen aus der Kontaktimprovisation, ähm, wo was bedeutet, egal ähm, welcher Körper, alle Körper können tanzen äh, und die Begegnung kommt über, über den Dialog. Also, es gibt, also, im Vergleich zu Ballett, wo es bestimmte Formen gibt, was Ballett ist und ob das gut oder schlecht ist, ist es bei Kontaktimprovisation eben der Kontakt von zwei Körpern wichtig, auf Distanz oder ganz nah, und dann die Improvisation. Das heißt, der Tanz entsteht im Moment. Und das heißt Kontaktimprovisation und dieser Idee von Tanz folgen wir.
0: Jetzt denke ich mir, Projekttage und Projektwochen, das ist schön und gut eine schöne Sache, aber Inklusion soll ja weitergehen, also nicht nur für ein paar Tage und dass die Leute dann sozialer Winst antworten uns es hat es gut gefallen, sondern wie muss, was muss passieren, damit das durch das Projekt wirklich verankert wird in den Schulen, nicht nur so eine Sache ist von wenigen Tagen oder wenigen Wochen.
1: Die Idee ist, dass das sozusagen eigentlich ein Impuls ist, aber auf lange Sicht, 2% ähm, äh, aller äh, Schultage äh, im Jahr sind somit so Mixed Able Teams äh, für alle Schulen besetzt. Und eben dieses, die Idee vom Role Model ist ja, dass die jetzt Kinder und Jugendliche sind, dass die später dann sagen, oh, ich möchte auch zum Beispiel äh, Lehrerin werden oder ich möchte auch zum Beispiel Tänzerin ähm, werden. Die langfristige Idee ist, dass sich das sozusagen ähm, sozusagen, sozusagen mh, strukturell äh, festlegt, dass sozusagen mixed teams in Schulen ähm, unterrichten. Wir kommen halt von der Kunst oder vom Sport, aber die langfristige Idee ist, dass es überhaupt ähm, Mixable-Leitungs- und Lehrpersonal gibt. Ja, also das ist so dann die langfristige Idee. Wir sind nur ein Teil und wir haben ähm, die Idee, ähm, wollen wir halt weitertragen. Und vor allem, dass die Inklusion dann von den Schülerinnen kommt, die dann später Erwachsene sind und die sich dann gar nicht mehr vorstellen können, dass ähm, dass so wenig Menschen, wie, also dass, dass ein Team nicht mixed abled ist und nicht nur in der Kunst, das ist so das langfristige Ziel. Wir kommen halt von der von der Kunst und vom Tanz, aber wir sind sozusagen auch Impulsgeber für, für alle anderen, die dieses Modell des gemeinsamen Arbeitens, Lebens und Kunstmachens sozusagen unterstützen und gut finden.
0: Tanzen kann eine Möglichkeit sein, um Menschen durch Bewegung einander näher zu bringen und den Körper besser kennenzulernen. Tanzen ist aber auch eine Sportart. Seit 2008 ist Rollstuhltanzen eine anerkannte Sportart im Behindertensportverband, in der es auch Europa- und Weltmeisterschaften gibt. Sabrina Kostner zählt zu den Hoffnungsträgerinnen im Rollstuhlsporttanz. Derzeit ist sie auf Platz 7 der Weltrangliste. 2019 vertrat sie gemeinsam mit Sanja Vukasinovic, Österreich, bei der Rollstuhlsportkanz WM in Bonn, wo sie Platz 11 in der Kategorie Single Woman erreichte. Und das war nicht ihre einzigen Erfolge. 2019 erlangte sie Platz 2 bei einem internationalen Wettbewerb in den Niederlanden, Platz 3 bei den Polish Open, sowie Platz 3 beim Manhattan Cup in Frankfurt. Nun gibt uns Sabrina Gostner einen Einblick in die Welt des Tanzsportes. Frau Gostner, schön, dass Sie da sind. Wie ist es denn bei Ihnen zum Tanzen gekommen? Wie hat das angefangen?
2: Also ich bin jetzt beim Rollstuhltanzen seit 2010 dabei. Angefangen hat das Ganze, indem ich damals meinen Mann kennengelernt habe und wir auf der Suche waren nach einem gemeinsamen Hobby. Und da sind wir dann über Internet auf den Verein wildschatänzer Salzburg, Salzburg gestoßen und haben uns dann mal gedacht, na, da schreiben wir jetzt einfach mal die Obfrau, Frau Kerstin Rubikau an und dass wir mal uns zum so Probetraining vereinbaren. Und wir waren dann von Anfang an einfach begeistert von dem ganzen Team, was da einfach vor Ort war beim Training, von dem ganzen Teamzusammenhalt. Und ja, das Besondere war einfach auch, dass wir zu Turnieren fahren und nicht nur immer als hobbymäßig zum Training kommen, sondern einfach auch auf was hinarbeiten und das hat das Ganze dann einfach spannend und interessant gemacht und einfach dann auch die Leistung international zu messen dürfen. Das war einfach dann ein super Einstieg und ein super Erlebnis und ich bin auch nach wie vor super gern beim Tanzen dabei. Und was fasziniert Sie so am Tanzen? Man, eigentlich alles, sage ich jetzt mal. Es ist einfach eine super Sportart für Rollstuhlfahrer auch, weil man einfach den ganzen Körper durchbewegt, auch wenn man in den nur sitzt. Aber man merkt es dann auch in die Füße, dass man die dann einfach auch mit anspannt und die ganze Körperhaltung sich einfach verbessert und aufrecht bleibt. Und eben das ganze Team, den Zusammenhalt, wir sind da ein super Team. Und es ist da echt jeder für jeden. Und man kann sich auch an jeden wenden, wenn man mal irgendwo eine... Sachen hat, was bei A nicht so gut funktioniert, dann kann man sich ans Team wenden und schauen, wie macht der das und es ist dann echt einfach super. Und wie läuft das, wie sehen Sie ja jetzt leider nicht,
0: wie kann man sich Rollstuhltanzen praktisch vorstellen, wie läuft sowas ab? Hat man da eine Choreografie
2: oder? Genau, da gibt es verschiedene Disziplinen, äh, ich mache zwei Disziplinen und das ist ein Fünf Tänze in der Single-Kategorie, das wäre einmal der langsame Walzer, Tango, Samba, Rumba und Scheif. Da gibt es die verschiedenen Basics, die was die Choreografie erhalten sollte, dann einfach für, für die Wertungen bei den Turnieren. Und sonst sind da echt oft ganz viele Freiheiten, wie man es interpretiert, die ganzen äh, Elemente, aber es gibt in jedem Tanzer zwischen zwei und vier äh, Basics. Die, was da einfach dann drin sein sollten und seit 2000, Anfang 2020 mache ich Freestyle, das ist eine andere Kategorie, da ist man dann alleine auf der Fläche und da geht es um die eigene Musik, um die eigene Choreografie, was man da einstudiert und das hat eine gewisse Zeitvorgabe, was man da haben sollte von dem Lied oder von, dem, von der Choreografie. Und die wird nachher umgesetzt und auf einen selber individuell angepasst, sage jetzt einmal, was zu einem gut passt und da steht eigentlich aber auch keine Grenzen. Was bedeutet Single?
0: Wie kann man sich das vorstellen? Sind sie da alleine oder?
2: Genau, Single schaut so aus, dass man eben, wie gesagt, die fünf Tänze hat und da ist man dann auf sich alleine gestellt. Es gibt auch das Spartanzen oder eben das Single. Das da ist man dann ganz alleine und dreht zwischen 20 und 24 verschiedene äh, Damen dann an und die machen wir das alles für sich alleine ohne Partner beim Auftritt dann.
0: Und bei dieser Single-Kategorie haben Sie eine vorgegebene Choreografie, habe ich das richtig
2: verstanden? Da haben Sie eine vorgegebene. Ja, so also einzelne Basics-Elemente sind es. Also keine ganze Choreografie, sondern einzelne äh, Elemente, was man einstudiert, was man gut trainiert. Und die müssen dann erhalten sein und mit dem Rest verbindet man einfach dann selber, wie man das fühlt und wie man es dann umsetzt.
0: Können Sie ein Beispiel für so ein Element nennen, dass man sich das bildlich vorstellen kann?
2: Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn man rückwärts schiebt mit dem Rollstuhl und dann immer abwechselnd einen Arm nach dem anderen nach hinten rausführt. Das ist bei uns Fliegerei, nennen wir das. Und das wird dann auch eingesetzt und durch das, dass man dann wieder von, der, von dem Element rauskommt, setzt man zum Beispiel dann eine Drehung drauf und geht dann in Grundschritt weiter.
0: Und dieses Freestyle heißt, können Sie Dara
2: das noch ein bisschen mehr beschreiben? Beim Freestyle sind eigentlich den, der Tänzerin dem Tänzer keine Grenzen gesetzt. Da hat man eine gewisse Zeitvorgabe von knappe zwei Minuten. Da befindet man sich dann auch alleine auf der Fläche zum dem Zeitpunkt für den Auftritt. Und das, da kann man sich dann das eigene Lied aussuchen, die eigene Choreografie, da sind dann auch... Keine Vorgaben in dem Sinne, eben nur, da wird dann bewertet der die, Schwierigkeitsgrad, die Präsentation, wie man es nach außen hin verkauft, sage ich jetzt mal. Und da gibt es eben verschiedene Punkte, die, was ihm dann in dem Werting, Wertungskriterium einfließen. Und da hat dann jeder seine eigene Choreografie. Im Single ist es eben der Unterschied, da muss jeder die gewissen Basics-Elemente drin haben. Das ist im Single, äh, im Freestyle eben nicht so. Und
0: was gibt es da so für Moves im Rollstuhl, die man drauf haben sollte? Sie haben schon ein bisschen gesagt, zurückfahren
2: mit der Hand. Was gibt es da noch? Eben die ganzen Grundschritte gibt es da noch. Oder mit den Rollstühlen, die sind dann auch aufs Tanzen ausgelegt auf den Sport. Da kann man ganz leicht, ganz, ganz schnelle Drehungen machen, was mit einem Altrucks Rollstuhl nicht möglich wäre. Und da ist man einfach viel beweglicher und der reagiert einfach viel mehr auf Körperaktionen oder auch auf den Kopf. Wenn man ein bisschen nach links neigt, dann fährt er auch gleich nach links eine Kurve oder nach rechts, die Rechtskurve oder nach rückwärts und zum Eindrehen. Das macht er dann ganz viel von selber schon, eben durch die Körperrotation, was man da dann macht.
0: Und was sind so Beispiele für Grundschritte?
2: Im langsamen Walzer zum Beispiel ist Doppelschub. Im Takt einfach bei 1 oben, bei 2 Schub und bei 3 wieder nach oben dann. Und bei Samba ist dann abwechselnd mit lange und kurze Aktionen. Das ist ganz unterschiedlich. Es ist aber ganz viel am Fußgängerdanzen angepasst von den Grundschritten her, wenn man dann auch mit Baltner tanzt dass sich das von den Füßen auf die Räder dann super übertragen lässt. Eben ganz viele Elemente sind auch wie im Fußgänger tanzen Also ich habe jetzt keine Erfahrung, weil ich seit Geburt und im Rollstuhl sitze. Aber vom Optischen her sind es einfach ganz viele äh, gleichbleibende Elemente, was man halt nur als Greifradaktion macht im Rollstuhl und der Fußgänger macht es mit den Füßen. Jetzt würde mich noch
0: interessieren, bei einem Wettbewerb, was wird da bewertet? Worauf achtet die Jury
2: alles? Zu einem, dass die Basics-Elemente einfach drinnen sind, die was bewertet werden, dass das die Wertungsrichter auch sehen, dass man die sauber und korrekt ausführt, wie die ganze Choreografie sonst noch zusammengestellt ist, wie der Ausdruck nach außen hin ist, ob man auch das Publikum mit beeinzieht und wie viel Schwierigkeitsgrad man drin hat, wie zum Beispiel, ob man schnelle Drehungen macht, mehrere hintereinander abwechslungsreich und dann auch wieder die Basics-Elemente nicht nur einmal zeigt, sondern am besten zwei bis dreimal. Wird nach Behinderungskategorien unterschieden? Ja, genau. Da wird unterschieden, je nachdem welche Behinderung man hat und wie viel man eingeschränkt ist. Da gibt es einmal das LWD1 und LWD2. In LWD1 sind eher höhere Lähmungen. Mit mehr Einschränkungen, auch von Fingerfunktionen und so. Und LWD2, was die Lähmungen weiter nach unten sind. Das wird dann immer vor dem Turnierstart, wenn man neu anfängt, wird das nachher einfach angeschaut und dort, durch das wird man nachher in die jeweilige Kategorie von, von LWD1 und LWD2 eingestuft.
0: Und bei Wettbewerben treten dann immer nur dieselben Behinderungskategorien gegeneinander an. Oder ist es gemischt? Nein, das ist quer durchgemischt.
2: Das wird ihm dann angeschaut vor den Turnieren, eben wenn man da startet, wie weit ist derjenige eingeschränkt, wie viel kann der machen, dass das einfach dann auch fair bewertet werden kann. Bei diesen Paartanzen,
0: wie kommen die Paare zusammen? Also Sie haben jetzt mit Ihrem Mann getanzt, sucht man sich das selber aus oder wird man da zugeteilt?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe ihm zum Beispiel, wie schon gesagt, mit meinem Mann damals angefangen, es gibt auch verschiedene Konstellationen von, dass Anna einfach mal sagt, ihm würde interessieren und da sind nachher nach einem Verein vielleicht schon zwei Singledancer drin, die was dann irgendwie sagen mal sie wollen gerne entweder du oder Kombi, je nachdem, ob stehend oder mit dem Rollstuhl und dann kann man schauen, wie kommt man da zusammen, geht sich das aus, passt das einfach an und so wird es dann eigentlich auch dann so gefunden, sag ich jetzt einmal. Oder man fängt eben gleich schon gemeinsam, dass man sich dazu entscheidet, als Partner oder Freunde oder auch Mutter, Tochter kann. Also da gibt es dann keine Grenzen, wer mit wem dann tanzen will.
0: In dieser Sendung haben wir gesehen, wie vielseitig Tanzen sein kann. Ob man sich beim Tanzen näher kennenlernt und Spaß zusammen hat und dadurch möglicherweise Grenzen überwindet. Oder ob man im eleganten Kleid anmutig über das Parkett rollt. Beim Thema Tanzen ist für jeden was dabei. Ob man im Rollstuhl sitzt oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Nur die Hingabe an die Bewegung zählt. Das war unsere Sendung zum Thema Tanzen. Wir danken unseren Gästen für ihre Beiträge. Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, finden Sie wie immer weiterführende Informationen auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Müllibner, Markus Latstetter und Martin Barrierefrei Latstetter.
1: Kurz, kompakt und leicht verständlich.